0: Lettori e Spettatori, con Ivan Scudieri. Ben ritrovati cari amici di podcastbook.it Oggi si parla di calcio, si parla di Napoli, si parla di De Laurentiis e lo facciamo insieme ad un manager, ad un giornalista, ad uno scrittore che risponde al nome di Vincenzo Imperatore, a cui do intanto il benvenuto. Ciao Vincenzo!
2: Ciao Ivan, grazie innanzitutto dell'invito.
0: Allora, dobbiamo raccontare di questo libro straordinario a scuola da De Laurentiis l'efficienza di un modello innovativo... Ultrasport Edizioni, un libro che parla di analisi, di marketing, di microeconomia, del concetto di domanda, offerta, di leadership, di prezzo, di valore, insomma di tutti quegli aspetti che molto spesso il tifoso accecato dalla passione non riesce poi a focalizzare nel modo giusto e quindi se fosse presidente per un giorno farebbe cose straordinarie, ignorando però che all'interno del mondo calcio e del mondo azienda calcio ci sono ovviamente tanti equilibri da preservare che tu riesci a raccontare veramente con grande minuziosità, anzi il tuo libro dovrebbe costare per me 500 euro a volume perché è frutto di un'analisi e di uno studio e di una semplificazione di concetti che sicuramente nascono molto più complessi e che tu riesci veramente a portare alla fruizione anche di un uh, come dire di un tifoso medio che è lì che è appassionato al Napoli che capisce attraverso le tue parole altre cose che non avrebbe diversamente compreso
2: Sì Ivan è proprio questo il, è stato proprio questo il senso del, del, del libro che eh, lo ripeto spesso è sicuramente come dire anche il riassunto di oltre dieci anni di um, analisi um, State sottoscritto sul Napolista, sul Fatto Quotidiano, sul fanpage, quindi non sono salite sul caso del vincitore eh, quest'anno perché si è vinto lo scudetto. Tra l'altro, mh, lo, anche questo lo ripeto spesso, è un episodio che ci tengo a sottolineare, fino ad ottobre il mio agente letterario non trovava un editore per pubblicare questo libro quando poi a novembre dicembre il Napoli sembrava già avviato sulla strada della della vittoria, tutti quegli editori che avevano rifiutato la la proposta, poi sono ritornati alla carica ma avevamo già dato agli amici di Ultra Edizioni il mandato, avevamo firmato il contratto e quindi si sale sul carro dei vincitori, questo per ribadire come si Sale diciamo, sul caso.
0: un vincitore. epilogo migliore non poteva esserci, esatto, esatto, esatto,
2: esatto. forse eh, insomma in quel momento l'avevo davvero indossato la maglia poi del tifoso perché speravo davvero che eh, il libro uscisse con la vita del campionato però ritornando al libro ti, ti dico che l'obiettivo era proprio quello di cercare di rendere quanto più semplice possibile, addirittura semplicistico, facendo storcere anche il naso ai ai professori di economia e di finanza, eh, certi concetti che potrebbero sembrare complessi a chi non ha dimestichezza. E' il tifoso che è ancora una parte essenziale di questo questo mondo, benché relegato nei nei, nei bilanci, come dire, in in, in un angolino. il il tifoso da qualche anno iniziava a masticare eh, termini e concetti come le plusvalenze, come il player trading, come il marketing, come la valorizzazione del del patrimonio e insomma mi mi sembrava opportuno eh, raccontare come in un giorno quel tifoso eh, avesse potuto eh, gestire una, una società di calcio rischiando i propri soldini eh. e quindi c'è anche una sorta di business game all'interno del libro che induce il lettore a dire ma se do- avessi dovuto fare questa de- scelta se avessi dovuto prendere questa decisione pensando che i soldi erano i tuoi avresti ragionato allo stesso identico modo? del tifoso che non deve rischiare nulla e abbiamo fatto un, un percorso che ti ringrazio delle, delle, delle belle parole eh, sembra abbia, abbia ricevuto il, il consenso della, dei, dei, dei lettori e eh, non solo dei lettori sembra anche del diretto interessato
0: alla grande anche perché poi devo dire che non è qualcosa filo de laurentis tu non sei necessariamente filo de Laurentiis per la simpatia o per l'antipatia che qualcuno può provare, sei uno che ha analizzato i bilanci, analizzato i fatti, analizzato le crescite, che ci sono state le strategie di management che hanno mosso, uh, come dire, le scelte di Aurelio de Laurentiis e le hai messe al servizio dei tifosi, quindi sia per quelli che solitamente sono pro, sia per quelli che sono pro, contro, a prescindere, possiamo dire. Sì, c'è, un po'... non c'è una
2: premessa nel libro: io non ho giudicato l'uomo, non, 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 non ne sono alla, all'altezza, ma non ne siamo all'altezza. Nessuno di giudicare e di giudicarci, ci giudica solo un un signore che sta, che sta lassù ma ho valutato ho valutato prestazioni ho valutato comportamenti manageriali ho valutato performance ehm, e sulle, val, sulle valutazioni ci sta un'oggettività ehm, imprescindibile che è quella dei numeri abbiamo cercato di tradurre tutti questi concetti attraverso le leggi eh, economiche le teorie del management le teorie del marketing cercato di far capire ad esempio perché eh, il presidente de Laurentiis, vediamo un esempio a caso, si batté tantissimo per l'introduzione della panchina lunga, non so se ti ricordi il certo. finale di, Coppe, di Coppa Italia del, 2000, eh, del 2014, eh, e tutti si chiedevano il motivo: il motivo, tra l'altro, facendo una, un, una battaglia molto, eh, anche molto difficile, molto tosta con, sì. con, con la federazione, eh, e tutti voglio dire non avevano capito che dietro quella, quella decisione c'era una precisa strategia di marketing, che lui aveva spiegato in un, in un passaggio e che noi abbiamo cercato poi di, di tradurlo. Lui disse a me interessa la panchina lunga perché anche quei calciatori poco visibili, quindi che in alternativa sarebbero andati in tribuna, mh, stando in panchina avevano una visibilità che ne accresceva il valore c'è una una logica postalmente semplice dietro una una decisione del del genere dice se è un asset del mio mio bilancio, un calciatore e anche il diciottesimo, il diciannovesimo contribuisce alla valorizzazione del mio patrimonio se io lo relogo in tribuna che visibilità ha? Che, pu, quando può dire che nel suo curriculum ha vinto una Coppa Italia se non lo metto neppure in, in, in panchina, se non sta in una panchina lunga? C'era una considerazione di, di marketing e c'era una considerazione di, di, di natura economica. Ecco, Abbiamo fatto questo gioco cercando di vedere dietro ogni decisione quale, quale ragionamento eh, c'era e soprattutto cercare di tradurlo con una legge, ripeto, economica, con una teoria di management, di, di marketing.
0: Quella, quella di libri, poi. Eh sì. Poi c'è un passaggio che mi ha colpito molto, quello in cui spieghi benissimo la differenza tra leadership e seniority.
2: Sì, sì. Il c'era in, in relazione alla, alla scelta, del, alla campagna acquisti, all'ultimissima campagna sì. acquisti, quella oramai famosa che aveva acquisti cessioni, che aveva portato all'eccessione dei tre eh, senatori, eh, da cui poi parliamo di seniority, eh, dei tre senatori con i pali insigni e Mertens che avevano creato tanto malumore eh, nella piazza e ehm, all'acquisto di Guadrascalia Kim. Ehm, e altri ehm, e,
0: raspadori.
2: e raspadori che ehm, erano stati mal visti eh, stato, su cosa si era fondata quella, quella scelta tra l'altro il Presidente l'ha più volte ribadito anche con comunicazioni molto dirette Vero. che, che ehm, c'era bisogno di eh, disintossicare l'ambiente eh, da un da certe forze diciamo, interne allo spogliatoio che non lasciavano esprimere, eh, non lasciavano diciamo così, esplodere una leadership di gruppo eh, e anche una leadership di alcuni singoli che appunto venivano soffocati da, da queste personalità. Lì c'era la eh, convinzione, anche tra mh, molti giornalisti che ne capiscono di tecnica e tattica ma su questi argomenti forse è meglio se esittiscono o comunque vanno a scuola meglio se vanno a scuola e studiano a scuola di, di, <ride> di, di, di management e, e studiano confondevano ad esempio la leadership di, eh, di Insigne perché aveva già battuto il 5 ai compagni di squadra mentre dopo entrava, la sconfitta dei mentre in campo sì. uh, Dopo la sconfitta, nel ha premesso insomma, che perché ci sono atteggiamenti che, che eh, la leadership non è quella che eh, attribuisce la fascia del capitano o la stellina sulla giacca, ma la leadership è quella che ti attribuisce il compagno di squadra, quello che ti riconosce il compagno di squadra, indipendentemente dal fatto se c'è o meno la fascia al, al braccio. Uh, Ma lì non si dà leadership, la leadership è la capacità di influenzare il comportamento altrui, di guidarlo verso l'obiettivo comune di squadra, riuscendo a soddisfare gli interessi del del gruppo e gli interessi personali. Quindi un compito difficilissimo quello del leader. leader. Eh, Dico eh, il il Simeone eh, che dice, io sono stato eh, 38 volte su 38 partite sono state 34-35 in, in panchina e ho esultato come eh, ad ogni gol come se l'avessi fatto io e come se fossi stato in campo io ecco, quello era il risultato di una leadership non la sua, ma degli altri eh, l'allenatore, piuttosto che di Lorenzo piuttosto che Anguissapo piuttosto che Osimen, eh, che facevano sentire quella persona influenzavano il comportamento di quella persona canalizzando i suoi sforzi anche se per 15-10 5 minuti verso gli obiettivi comuni diversa era quell'atteggiamento da seniority la seniority invece <ride> è l'anzianità di il rispetto sì. per l'anzianità di servizio
0: bene, bene, quella, bene.
2: quella di, 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 di Insigne era una seniority non era una leadership non, è, non, è, non era mai stato un, un leader e non lo poteva essere solo per effetto del, degli anni che passavano con la maglia azzurra, azzurra addosso Vero. ma è, è evidente anche che quella di Coulibaly persona stimabilissima eh, degno di un, di un Nobel per la pace ma non era un leader un, un uomo eccezionale non era un leader lo si, visto, lo si è visto quando poi è entrato come dire, in contesti Uh, abbastanza competitivi e non è, non è emesso ecco lì c'è una, c'è una leggera distinzione sì. a, a maggio-giugno il presidente è riuscito poi a ribadirla più volte ci siamo liberati di forze occulte io sto dicendo occulte <ride> ma lui l- 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 è, è stato abbastanza esplicito, beh, esplicito beh. Che-
0: Dobbiamo dire che questo libro è anche un capolavoro perché ha la prefazione di Roberto Beccantini e la postfazione di Angelo Mincuzzi, un commento anche su questi colleghi giornalisti che ti hanno in qualche modo supportato in questo lavoro.
2: Maestri più che colleghi, sembrerebbe una, 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 diminuzione, una diminuzione per loro, uh, Roberto Beccantini è un maestro del giornalismo sportivo, una, una firma storica. Um, non so quante olimpiadi, campionati del mondo ha raccontato ma soprattutto una penna sopraffina um, leggerlo, leggerlo è, è, è sempre un, un, un esercizio di, 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 di piacere incredibile um, anche se scrive del suo amore che è la Juventus um, mi riesce comunque ad, ad affascinare Angelo invece è un uh, noto giornalista economico-finanziario del del sole 24 ore, eh, mi, mi faceva piacere insomma, avere anche la visione di un, di un, di un addetto ai lavori eh, cercando, come dire, di, eh, di invogliarlo a, a farmi capire se eh, quel libro era comprensibile anche in questo caso la, la, la casalinga di, di Voghera lo lasciamo da parte ma anche per il, il tifoso di, eh, di Forcella del mio quartiere, del centro storico Insomma, era comprensibile per tutti eh, li ringrazio ancora oggi pubblica, pubblicamente eh sì. arrischiscono, arrischiscono il libro di di contenuti e di di valori ripeto forse anche solo per la la qualità della scrittura
0: Eh sì a questo punto mi viene da chiederti prima di salutarti due cose la prima se c'è stato un complimento che ti ha fatto veramente piacere di quelli che ovviamente hanno letto il libro e ti hanno riconosciuto magari un punto di vista che non che non avevano considerato e la seconda domanda è ma Aurelio De Laurentis di questo libro lo ha letto, ti ha detto qualcosa, ti ha fatto arrivare dei messaggi?
2: Allora, se il primo a qui lo dico, perché non, non, non mi è piaciuto dirlo fin, finora. E, sì, ho ricevuto una telefonata da parte del, del presidente che si è complimentato per, per il libro. Spero di incontrarlo al più presto. Ci siamo ripromessi di, di incontrarci al, al più presto. E, mi ha fatto i complimenti per, per, il, wow. per, per il libro <ride> sì, sì. Um, I complimenti... non ci sono complimenti particolari Mi è piaciuta ad esempio una bellissima recensione fatta dal Corriere della Sera uh, molto, molto, uh, molto centrata A me piacciono le, le, le recensioni uh, che evidenziano che il libro è stato letto tu, tu hai letto il libro, eh, sì. eh, che molto spesso si, eh, si recensisce un libro eh, se proprio va bene eh, leggendo la quarta di copertina, la, il, la scheda del libro eh, eh, e qualche pagina a pagina caso. Me la
0: sono messa proprio come regola che quando voglio andare a parlare di cultura bisogna ovviamente conoscere la materia infatti, anzi ti chiedo scusa di averlo fatto con calma però veramente ho cercato poi di dare la giusta attenzione al tuo lavoro e non farlo in modo sommario in più volte eccetera, io in due giorni l'ho letto tutto
2: sì sì, eh, mi, fa, mi fa ancora più piacere, ma mi fa piacere anche la critica quando il, giornale, quando il libro è stato è stato, è stato letto eh, ti ripeto quel, quel, quella, eh, quella recensione del, del Corriere della Sera il mostracchio mi è piaciuta, ma forse sono di parte la recensione del fatto quotidiano di sì. In insomma che
0: insomma sto pappone i soldi li ha cacciati e come se li ha cacciati sto
2: pappone i soldi li ha è... ah, il libro è anche un tentativo di abbattere tanti luoghi comuni no? che in questi anni insomma, si, sono, si sono creati intorno alla figura del, del presidente io dico provate a immaginare siamo nel, nell'estate calda del 2004 e provate a immaginare di chiedere a un imprenditore non napoletano, benché di origini, come dire, vesuviane, eccetera, eh, e a chiedere di immobilizzare 50 milioni di Euro, perché non tutti sanno, e nel libro lo spieghiamo, visto che io all'epoca ero un dirigente di quella banca che poi ha sostenuto l'operazione di acquisto del Napoli, eh, 50 milioni e non 29 o 30 perché il Presidente ha dovuto depositare presso la curatela fallimentare dopo il fallimento della gestione Naldi un assegno di 31 milioni e 5 per acquistare il Napoli nel caso in cui si fosse ripartiti dalla la serie C, C.
0: 50 nel caso della serie B ha
2: dovuto mettere altri 20 milioni una fiduzione di 20 milioni nel caso in cui quindi per, è, è vero per 15 giorni perché poi subito si fu il, 20 giorni ci fu la decisione
0: di ehm, di dalla, C- dalla
2: serie C però comunque ha rischiato 50 milioni di euro quando la nostra diciamo così Uh, borghesia imprenditoriale locale. Eh, locale non riusciva a accumulare 8 milioni di euro era quello il prezzo che a un certo sì. punto in base al lodo Petrucci uh, consentiva al Napoli di ripartire dalla serie B c, quindi con 8 milioni potevano, prima del fallimento potevano ripartire dalla, dalla B poi non si trovò nessuno il Napoli fu dichiarato fallito e fu rivenduto poi alla cifra di 29 milioni e mezzo, non 31 e mezzo perché il Presidente spuntò uno sconto di circa 2 milioni 2 milioni e mezzo perché c'erano degli arretrati da corrispondere a dipendenti della vecchia società Calcio Napoli, tra cui Carmando, Carmando, e il presidente disse li pagate voi alla curatela, mi fate pagare 2 milioni in meno e, e e li date voi. (ride)
0: Insomma è illuminante questo Aurelio De Laurentiis Io l'ho sostenuto dal primo giorno E quindi anche per me è stato un po' un riscatto il fatto che sia arrivato questo scudetto Perché se no sembrava veramente il il comune denominatore di una frangia e la tifoseria Era un alibi, alibi,
2: Ivan era un alibi Perché è, è vero che lo scudetto è stato una vittoria che come dicono l'Ipa ha, ha, ha creato più felicità interna lorda che prodotto oltre a tanto prodotto interno lordo ma, ma è, è, anche questo è un falso problema noi non dobbiamo dimenticare che il Napoli ti rubo gli ultimi minutini eh, il Napoli ha, ha una continuità di risultati che è seconda nel nostro nel nostro Campionato. panorama calcistico solo alla Juventus cioè negli ultimi 15 anni il Napoli ha totalizzato tanti punti ehm, ed è seconda solo alla Juventus cioè ha utilizzato più punti in assoluto di tutti tranne della de, de Juventus che significa che c'è una continuità di risultati eh No, sì. il, io, non solo ma mh, mi sono soffermato anche su un altro aspetto quando parliamo di continuità di, di risultati dobbiamo anche confrontarci con un diciamo così, un confronto generazionale io ho um, Mi sono soffermato sulle eh, partecipazioni alle competizioni europee del Napoli dal dopoguerra ad oggi. Tieni presente che la Coppa dei Campioni, l'attuale Champions League è nata nel 1955, la Coppa delle Fiere un po' prima, quindi siamo subito dopo la fine del secondo conflitto eh, mondiale. E ho messo a confronto. Una generazione uh, un tifoso della generazione silenziosa, quelli nati prima della, uh, della guerra, mio padre, un tifoso della generazione dei boomers, quelli nati nel, negli anni mm-hmm. 60, il sottoscritto, e un tifoso millennials, mio figlio, ha 28 <ride> anni. E ho, e ho visto, allora, ho considerato 50 anni di tifoseria di mio padre. Dai dieci anni in poi, ho preso, no, l'età in cui inizia a capire e qualcosa c'è. di calcio, okay. ho, ho fatto 1941-1991 il periodo di riferimento di, di mio padre. Ho preso come con, in considerazione il mio periodo di, di riferimento che è eh, 73-2023. E ho preso in riferimento il periodo di. Di, 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 di Agostino. Di, 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 di reattiva. Io l'ho chiamato, Di Agostino, dal, dal 2004 al 2022, quindi solo di 18 anni più o meno, uh, perché lui è del 94, sì. nel 2004. Beato lui. Aveva <ride> solo 10 anni. Ebbene, colui il quale uh, ha vinto meno, meno scudetti è stato Agostino. Sì. Ok, un solo scudetto. Io ne ho vinti tre, papà purtroppo ne ha vinti vinti solo due, non ha visto visto l'ultimo. Ma chi ha totalizzato più presenze nei campionati, nelle competizioni europee, circa l'80% delle presenze, quindi 18 anni per l'80% delle volte è stato Agostino. (ride) E questo è continuità dei risultati: Agostino è il eh, tifoso della gestione della Laurentis. Io sono un tifoso trasversale, Ferlaino uh, L'Epopea diciamo di Rasci Flavor, in eccetera, eccetera, e poi della Rentis, papà, è stato solo un, un, uh, un, un tifoso di Lauro Ferlaino insomma, sì. le, le grandi e eh, noi, noi, noi ci lasciamo come dire, poi confondere da. Uh, da, da certi luoghi comuni, e poi se approfondiamo i, i numeri, i risultati ci rendiamo conto che, chapeau più punti di tutti quanti le altre, <ride> l'80% delle presenze nelle, 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 nelle coppe europee, mancava la ciliegina dello Scudetto, è arrivata.
0: E meno male, e possiamo anche dire che il Napoli non è costretto a vincere, cioè, se il Napoli l'anno prossimo non dovesse vincere ma non fa niente nel senso, noi ci auguriamo tutti che accada eh, attenzione! però nel senso che il tifoso non è che ci ha fatto la bocca troppo buona che poi diventa un fallimento se arrivi secondo quando fallimento non è
2: se vincere significa salire sul, sul, diciamo sì, sul livello più alto del predellino e, e sentire la canzoncina eh, di Vineris di certo piace, piace a tutto ma nel calcio oggi vincere significa eh, metterti nelle condizioni di guadagnare quanto quello che è salito sul, sul gradino più alto del predellino mi spiego meglio, il Napoli per effetto della vittoria dello Scudetto ha ricevuto gli stessi soldi che ricevevo quando arrivava quarto sì. in campionato non so se, se è chiaro poi, eh, poi è, è vero che lo scudetto eh, per effetto come dire della valorizzazione del brand ti porta tanta altra, tanta altra eh, ciccia insomma da cui, da cui attingere però il, la, quando tu parli di, di vittorie io parlo di continuità dei risultati quello significa vincere quindi arrivare nelle prime quattro anche l'anno prossimo significherebbe continuare Continuare a vincere.
0: A... A... Noi... Tifoso, mi
2: tolgo un attimo la maglia del consulente, del consulente di direzione, vi metto un attimo la maglia del tifoso. Dico con questi chiari di luna, ma sempre analizzando aspetti economici, con un calcio che vedrà eh, molto probabilmente eh, ridotti i diritti radio televisivi miliardo e 100 a 600 milioni di euro, in questo calcio italiano. Quindi, dove tutti dalla Juve, l'Inter e il Milan devono fare attenzione ai bilanci sì. il Napoli se, con, se mantiene più o meno intatta la stessa rosa se la gioca sicuramente sì. anche l'anno prossimo <ride> senza nessun problema
0: e incrociamo l'incrociabile grazie Vincenzo grazie Ivan, grazie, un abbraccio Abbiamo avuto con noi Vincenzo Imperatore per raccontare del suo libro a scuola da De Laurentiis L'efficienza di un modello innovativo Ultrasport Edizioni Podcastbook.it ha presentato Lettori e Spettatori Quando il podcast incontra arte e cultura con Ivan Scudieri